0: In discussies over de organisatie van de zorg is niets vanzelfsprekend. Je moet, het is, het is, en je zult, en je zult in, in hoe het uiteindelijk loopt, zul je genoegen nemen, moeten nemen met een aantal nadelen. Ook dat is altijd het geval. Een ideaal zorgstelsel, vergeet het maar, dat bestaat niet. Je zult altijd iets te klagen hebben. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is slimme zorg. Een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Ivo Knotneekes. Ivo is, zoals hij het zelf omschrijft, drie levens geleden afgestudeerd als bioloog. En is daarna in de consultancy gerold. Daar is hij allerlei financiële dingen gaan doen. En heeft dat vervolgens voortgezet als financial. Eerst in dienst van Vereniging Natuurmonumenten en later bij de Rijksoverheid. Daarna is Ivo vele jaren al zelfstandig financial aan de slag geweest in en met allerlei soorten zorgaanbieders. Sinds 2019 is hij werkzaam als regiomanager in dienst van zorgverzekeraars Mensis en tegenwoordig VGZ. Op persoonlijke titel geeft Ivo op social media gevraagd en ongevraagd uitgebreide uitleg over de werking van het zorgstelsel aan de hand van discussies die daar opspelen. spelen. Ivo, welkom op deze druilere gedachten zitten in Den Haag. Er uh, schijnen spannende dingen te gebeuren in kader van formatie, debatten. Het zal wel, maar wij zitten hier op de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag. Ik kijk naar een hele gruise buitenkant. Nou, daar word je niet vrolijk van, maar ik kijk ook naar jou, word ik meer vrolijk van. <laughs> Welkom bij de Slimme Zorg podcast. Um, en ook voor jou de heel vraag der vragen. Wat is volgens jou Slimme Zorg? Ik ben regiomanager uh, bij, uh, bij VGZ. En uh, regiomanagers denken in zorgnetwerken. Mm -hmm. Dus wat is slimme zorg voor mij? Uh, dat is uh, uh, prutsen in het zorgnetwerk van een, een regio en daarin optimalisaties zoeken. Dus bijvoorbeeld, uh, we, we hebben uh, de, de doelstelling om uh, te proberen de zorg uh, op de langere termijn houdbaar te maken mm -hmm. in een situatie waarin we met steeds minder arbeidscapaciteit uh, te maken hebben, mm -hmm. moeten we dus proberen ervoor te zorgen dat er wat minder uh, tijd wordt besteed aan, aan zorg, dat je dat efficiënter, ja dat is verkeerd woord, effectiever elkaar oplost en een van de manieren om dat te doen is op een slimme manier samenwerken tussen zorgpartijen. Ja, want dat, je, je, ik hoor je schuik over het woord efficiënt. Ja, je hebt heel duidelijk, dat is een verschrikkelijk vaak, woord. Ja, maar je hebt ook duidelijk vaak als vertegenwoordiger van de zorg zeker in gesprek geweest met, uh, met zorgaanbieders. En die vinden dat ook een heel naar woord. Hè. Absoluut. Efficiënt klinkt als zuinig en afknijpen en meer van dat al. Hè. U kunt minder woorden gebruiken, u kunt minder medicijnen uitgeven. Dat is allemaal niet te bedoelen. Dat is niet wat je bedoelt, nee. nee. Nee, en dan gebruiken verzekeraars vaak het woord doelmatiger, hè, maar dat zit ook niet veel warmte in. Wel, wel warmer bedoeld, maar het zit er ook niet in. Nee, maar weet je, het, het is ook inderdaad niet in dat, met dat soort woorden dat je uh, de vooruitgang moet zoeken. Mm -hmm. Weet je, ik, ik haal wel eens het voorbeeld aan van uh, de gesprekken die we uh, twee jaar geleden in Den Haag hebben gevoerd met alle ziekenhuizen, huisartsen en een paar belangrijke vvt organisaties We hebben daar hebben we gezegd: oké, okay, als nou het doel uh, een van de doelen moet zijn dat we uh, mensen wat minder vaak of wat minder intensief in de tweede lijn terecht willen laten komen in ja. ziekenhuizen ja. Nou, dan, dan wil je dus de eerste lijn versterken Mm -hmm. Dan moet je zorgen dat mensen in de eerste lijn uh, vinden wat ze, wat, ze, wat, ze, wat ze willen hebben. Ja, zeiden de huisartsen op dat moment, maar wij hebben die tijd niet. Nee, dat is een standaard reactie eigenlijk. Ja, wij lopen ja. over. Ja, en is ook allemaal waar, hè? Het is allemaal waar, ja. precies. Dus wat hebben we gedaan? We hebben aan de huisartsen gedaan. Oké, okay, wat, nou, wat zou je nou kwijt willen? Wat is nou... Wat is nou hetgene wat je, waar, waar je vooral dan mee zit? Nou, zeiden de huisartsen. Kijk, we moeten bijvoorbeeld... Het is geen zeldzaamheid meer als we 15 telefoontjes moeten plegen... om een van onze patiënten onderdak te krijgen bij de wijkverpleging. Dat kost allemaal maar tijd. Dan moet je vanaf... Oké, okay, gezegd dat is inderdaad dat, natuurlijk. Daar, daar willen we vanaf. Dat spreekt. En dat kun je proberen met allemaal stelselmaatregelen op te lossen. Maar wij zitten hier nu als hagenaren met elkaar om de tafel. We gaan het, we gaan het lokaal oplossen. Ja. Wat is daarvoor nodig? Nou, zeiden de huisartsen, het zou ons dus enorm helpen als de VVT-organisaties, de wijkvleesorganisaties, als die zelf de uh, opdracht zouden willen accepteren om zo'n patiënt uh, onder dak te brengen. Ja, het is niet meer uitmaakt wie je belt, maar dat je zegt. Nou, ik neem de opdracht aan en ik kijk wel waar ik hem onder het dak breng. Exact. En wij, VVT-organisaties, wij regelen dat gezamenlijk. Ja. Oké, okay, zeiden de VVT-organisaties. Dat is prima. Maar uh, daar, daar kunnen we over gaan praten, zeker. Uh, maar dat wordt dan een soort van uh, een soort, een soort ja, algemene faciliteit in Den Haag, waar heel veel VVT-organisaties uh, bij moeten aansluiten. Dus ja, daar moeten we dan wel een zekere financiële ruimte voor krijgen van de zorgverzekeraars. Nou, en dan gaat dus de blik weer naar de zorgverzekeraars. Dan heb je een cirkeltje gecreëerd in het zorgnetwerk van vragen die iedereen aan elkaar stelt. Verzoeken die iedereen aan elkaar doet. En waar je dan gezamenlijk van zegt oké. Okay, als, nou, als iedereen de vraag die hij gesteld krijgt beantwoordt. Dan hebben we een belangrijke optimalisatie bereikt. Dan ja. hebben we vooruitgang geboekt met elkaar. Ja, en is het dus dat is eigenlijk ook gelukt in dit geval. Nou, dat gesprek is is geëindigd mm -hmm. hè, met met een paar afspraken en uh, we zijn aan het zoeken naar het. Naar, nee, we zijn niet aan het zoeken. We zijn aan het uitvoeren wat we daar ongeveer met elkaar bespraken. Dus de VVD-organisaties zijn met hun uh, hun zorgcoördinatiecentrum bezig. Uh, de huisartsen zijn bezig met hun verwijsbeleid. Nou ja, afval. Ja. Het loopt. Ja, ja, interessant. En dat noem jij dus rommelen en prutsen? En dat... dat noem ik rommelen en prutsen in het eh, zorgnetwerk. Ja. Ja, ja, en je zei van, en dit voorbeeld dus dat vind ik een heel interessant voorbeeld, want dat is inderdaad zoals het gaat. Dat is gewoon een praktijkprobleem. Als je gaat doorvragen, gewoon de, alleen de vraag stellen, waar heb je dan het meeste last van? Dan kun je naar een oplossing toe. En dat is makkelijker dan in het algemeen te zeggen, we hebben het te druk, dus er kan niks anders meer. Ja. Of het stelsel moet anders. Waarbij de, met het laatste kan best zijn dat ik een stelsel iets anders moet halen. Daar dus zullen we, komen, dus we het zo nog wel over hebben. Maar dat is soms ook een schaamlap om niet te veranderen. Om, 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 en, en, en wat levert dat nou op, op vandaag? Als stel zouden we beslissen om het stelsel te veranderen. Nou, dan is niet volgend jaar het probleem gelost, denk ik. Nee, dat. Um, maar het is ook, weet je. Ik vraag ook altijd. Waarom zouden we het in het stelsel willen veranderen. Als we ook een paar belangrijke dingen binnen het stelsel al kunnen veranderen. Mm -hmm. He, het is, het is, gaat sneller. Dat gaat veel sneller. Nou. He, als je, uh, nou ja. Zoals we de, de, dan vorig jaar in Den Haag hadden. Als je. ...de situatie gecreëerd hebt met elkaar... ...dat de partijen, alle partijen... ...om de tafel zitten waarmee je... Uh, ...zo'n probleem uh, wil oplossen... Uh -huh. ...ja, dan bos je het op. Dan heeft dit stelsel voldoende ruimte... ...om daar uh, de mogelijkheid voor te bieden. En het is, weet je, weet je het vraagt wel... Uh, ...het vraagt wel vaak... ...een beetje buiten de lijntjes denken... Uh -huh. He, uh, we zaten er met drie zorgverzekeraars om de tafel. Dat is, dat lang is ook, leven Den Haag, hè? want lang, het is een complexe, complexe zorgverzekeringsveld uh, hier. Ja, dat is heel even een, versnipperd. Ja. Een van de dingen die ik fantastisch aan Den Haag vind. Maar <laughs> inderdaad, <laughs> ja. dat is een van de grote uitdagingen. Ja. Uh, geen enkele zorgverzekeraar is daar duidelijk marktleider. We ja. hebben er eentje ingesmeerd met de rol van marktleider. Ja, nou, want je moest er twee kiezen en dan een, eigenlijk die dan voorop lopen. Maar ja, dat lukt ook niet. Want die zijn nou, CZ is in Den Haag al, al, al jarenlang, uh, bekleed in Den Haag al jarenlang de rol van marktleider. Okay. Uh, voorheen deed ze dat vooral in samenwerking met Mensis. En tegenwoordig doet ze dat vooral in samenwerking met VGZ. Maar mensen, mensen zijn niet heel veel kleiner geworden, VGZ een heel veel groter. Het nee, even, het daarom precies. Markt, het is, ja. Ja, exact. Ja, is dus die keuzes gemaakt dus CZ en VGZ trekken hier tegenwoordig de kaart Ja. Grotendeels. Ja, dat is inderdaad. En dat is ook, weet je, en, en om dat terug te komen op dat buiten de lijntjes. Je, je moet, uh, dat betekent dus dat je als zorgverzekeraars ook um, wat gemakkelijker moet kunnen worden in het uh, maken van afspraken met elkaar. He, dat is een van de, uh, de concurrentie niet als doel zien exact ja. he, dat is dat is een van de dingen die 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 uh, veel mensen binnen de zorg in hun hoofd jaren geleden hebben vastgezet ik moet concurreren het stelsel wil dat ik concurreer en de verzekeraars zijn van de concurrentie mm -hmm. nou dat is echt niet niet zo voor zover het ooit al geweest is is het nu ook absoluut niet meer zo. Ja. Verzekeraars zijn op zoek naar oplossingen voor de problematiek die iedereen vond. Toegankelijkheid, wachtlijsten, noem het maar op. Ja. En daar hoort geen concurrentie bij. Nee, er dus, dus is wel iets van. We sprake van enige concurrentie, maar dat is een stukje prijsconcurrentie. Misschien wat inkomstconcurrentie. Dat is ja, nou weet je, de, de concurrentie die we vooral heel belangrijk vinden is de concurrentie op uh, slimme dingen. Om even in jouw podcastnaam te blijven. Uh -huh. Hè, het, het, uh, de functie van meer verzekeraars hebben uh -huh. uh, is wat mij betreft vooral dat je meer plaatsen creëert waar mensen met elkaar slimme dingen kunnen bedenken. Ja, iets nieuws kunnen bedenken. Iets nieuws kunnen bedenken en vooruitgang kunnen proberen te toetsen. Ja, hè, dus, dus, dat is echt een belangrijke rol maar we zijn natuurlijk langzaamaan wel ook in een situatie gekomen waarin je uh, effectief met elkaar moet omgaan met de vruchten van dat proces je moet op een gegeven moment ja. kunnen zeggen van oké okay, weet je dit is nu, dit hebben we nu gezien dit is, dit is slim ja. dit, dit, willen we, dit zou eigenlijk iedereen moeten willen ja. en dan moet je als zorgverzekeraars ook iets makkelijker worden met uh, nou ja dingen van elkaar aannemen, dingen van elkaar overnemen Elkaar volgen, zoals verzekeraars dat noemen. Ja, volgbeleid. Waarbij het volgbeleid niet zo moet zijn dat je alle innovatie doodslaat. Zeker niet. Vind ik vind het zelf wel interessant het dat je, dat je als verzekeraar ergens initiatief toeneemt. of bepaalde initiatief omarmt. dan inderdaad er komt het moment dat het bewezen is dat het heel goed is. zou ik willen dat het andere volgen, is ook in jouw belang. Uh, tegelijkertijd verlies je daarmee wel iets van je, wat ze doen, de Engels, term competitive edge. Te, maar je hebt altijd nog een voorsprong op die andere natuurlijk. Op dat onderwerp ben en blijf jij beter en kun je misschien nog wel verder de diepte in. Maar het is belangrijk dat anderen toch volgen tot in ieder geval een bepaald niveau van wat je doet. Ja, ja het is inderdaad. En, en ik denk bij datgene zoals, zoals je het nu samenvat, denk ik vooral aan het belang van uh, de burger. Van, mm -hmm. van, hè? Het is in het belang van de burger dat de slimme dingen zo snel mogelijk landen in zijn eigen zorgnetwerk. Dus uh, verzekeraars, uh, hè, wij, zeggen, wij, wij zeggen ook, verzekeraars moeten ook transformeren. Hè? Het woord transformeren is hip natuurlijk, sinds het, sinds het ISA vorig jaar, iedereen moet transformeren. Ja. Nou, verzekeraars moeten ook transformeren. No, yeah. En ja. dit is een van de punten waar dat het geval is, hè? Waar, uh, waarvan ik vind dat, dat er echt transformatie ook aan verzekeraarszijde nodig is. Er zijn, er, zijn, er zijn terreinen waar we elkaar rustig uh, ons gang moeten laten gaan. He, bijvoorbeeld met dat, dat, dat uitvinden van die slimme dingen. Het is mm -hmm. heel handig dat, dat iedereen dat gewoon een beetje ook voor zichzelf doet. Je moet ook geen, weet ik veel, uh, tarieven, uh, tariefhoogtes met elkaar gaan uitwisselen. Dat is he, niemand belang bij en dan krijgen ja. we allemaal ruzie met de ACM. Dat willen we allemaal niet. Maar overigens, he, al het andere wat dan overblijft. En dat is onder andere dat praten in netwerken, het praten... Over rond de vraag uh, met welke problemen heb jij nou te maken? Welke problemen moeten we nou aan de voren prikken? En op wat voor manier kunnen we dat het beste doen? Mm -hmm. Dat is eigenlijk de, de hot discussie van, 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 nou ja, van deze jaren. En dat kunnen we prima in samenwerking, in soort van afstemming uh, doen als verzekeraars. Het voorbeeld dat je net gaf, hè? bijvoorbeeld die huisartsen die een probleem hebben om mensen weg te kunnen krijgen in de VVT, um, en dat gaat zowel voor wijkverpleging, denken als verpleeghuis over het algemeen om mensen in zorg te krijgen. Daar is natuurlijk ook politiek door de jongen op gereageerd, zegt ik wil één vast aanspreekpunt in de wijk en van daaruit moeten dingen worden gecoördineerd. En dat blijkt een heel ingewikkelde interventie te zijn, want dan moet je echt gaan pulken en trekken in het systeem van de zorg. En dan moet je zeggen, jij mag wel uh, in dat centrum, maar jij niet, en allemaal gedoe en ruzie. Het is dus, dat, dat is in ieder geval voor mij een voorbeeld. Van dat kan wel. Dat is niet eens zo raar gedacht dat je dat zou willen. Maar dan ben je echt jaren verder. En intussen het lijf, blijft het probleem bestaan. Maar, maar ik kan me wel voorstellen dat uit jouw zorgcoördinatiecentrum. Uiteindelijk wel een vergelijkbare vorm gaat ontstaan. Dat, ja precies. Dat gaan we gaan uh, ontdekken beetje, dat het toch handig is om het zo te doen. Ja en, en het woord zorgcoördinatiecentrum is ook wel besmet tegenwoordig. Dus daar ben ik ook wel een beetje voorzichtig <laughs> mee. Het is, wat, je, wat, je, wat je wil is. Uh, een manier van werken met elkaar vinden in zo'n, in zo'n regio of in zo of kleiner in een wijk of in een groep van wijken. Een manier van werken met elkaar vinden die, uh, nou ja, die bijvoorbeeld dat probleem van die tien autootjes van, van Hugo de Jonge uh, een beetje kleiner maakt. Wat een relevant probleem is. Wat echt een relevant probleem ja, ja, is, zonder meer. Ja, ja. Dat, is, ja. dat, is, dat is absoluut zo. En ook op dat punt heb je in Den Haag echt een hele ideale proef staan. Want niet alleen. Ja, nergens net uh, nou, zoveel als hier, geloof ik. Niet echt. alleen aan zorgverzekeraarskant <laughs> is de wereld volkomen gefragmenteerd, maar ook aan, uh, aan, aan aanbiederskant. Ja. Er zijn, echt, er, er, er zijn uh, 200, 300 uh, aanbieders van wijkverpleging actief in Den Haag. Nou, dat, dat is, dat is gewoon, het is gewoon niet meer te organiseren. Dus je moet in het vinden van dat soort oplossingen voor huisartsen, hè, dat ze niet meer die 15 termootjes hoeven te plegen, moet je zoeken naar elementen van zo'n afspraak die maken dat het, kleinere aanbieders, dat het voor kleinere aanbieders aantrekkelijk wordt om te gaan klonteren. En dus je kunt. Uh, Maak afspraken over wat je verwacht van zo'n organisatie. Betrek. Uh betrek erbij dat we natuurlijk niet alleen maar de eenvoudige wijkrondes te doen hebben waarbij je mensen helpt met het aantrekken van, steun, van hun steunkouzen, maar we hebben natuurlijk, de wijkverpleging levert ook wat we technische wijkverpleging noemen. Mm -hmm. Zeg maar ziekenhuiszorg thuis. De wijkverpleging levert ook de ANW, de, de avond-nacht-weekend diensten, ja. Die, die, ja, waarvoor je 24-7 beschikbaar moet zijn. Nou, dat zijn elementen die niet iedere wijkverplegingsorganisatie zomaar kan bieden. De kleintjes kunnen dat in niet zomaar. Dus als je zegt van, nou ja, weet je, we willen hier, we willen hier heel graag een goed netwerk uh, hebben, wat, wat, uh, wat, 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 wat al dat soort aspecten uh, kan bieden. Als je, je bij ons wil aansluiten, bij die afspraak waarin je, waar, nou ja, de, die samenwerkingsafspraak, dan verwachten we van jou ook een zekere uh, bijdrage aan ook die moeilijkere aspecten van de werk. Ja. Nou, en als je dan, als dan, als dan het gevolg is van nee zeggen op zo'n aanbod. Dat je dan dus niet in het werk deelt wat huisartsen in zo'n wijk uh, in de aanbieding hebben, mm -hmm. ja, dan, is dat een, nou ja, dan is dat een nadeel voor je. En dat is een voordeel voor het samenwerkingsvoorstel om dat wel aan te nemen. En dat klinkt dus onwaarschijnlijk redelijk. En ik zou het ook heel redelijk vinden. Ik zou het niet ik vind het ook heel redelijk. Ik heb ook aan de andere kant gestaan, de politieke kant. En daar merkte ik dat diegenen die zeggen... ja, we moeten inderdaad al die autootjes moeten weg... en dat is allemaal slecht en al die marktweringen, et cetera. Op het moment dat je als verzekeraar zegt... oké, okay, dan ga ik dat ook organiseren... staan ze bij dezelfde interruptiemicrofoon te zeggen... ja, maar die verzekeraar... De, al die mooie kleine specifieke zorgaanbietjes... krijgen helemaal geen contract meer. Vrije artsenkeuze. Vrije artsenkeuze. Ik heb dat nooit bij elkaar kunnen brengen... En, en, en ik, ik weet ook dat jij iemand bent die je social media ook heel vaak terugdrukt op dit soort. Nou ja, nee, niet terugdrukt. Probeert uit te leggen. Van, ja, maar dit is wat er gebeurt, dit is hoe het werkt, hoe het zit. Maar hoe kijk je naar deze beweging? Deze, dit is bijna, bijna schizofreen. En die houdt heel veel verandering en verbetering in de zorg tegen. Hoe, zit, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, weet je, het het, is, uh, het sleutelwoord is nuance. Mm -hmm. uh, nee, dat vinden mensen saai. Ja, maar dat, je vind we, nog... dat vinden mensen saai. Nee, nee maar dat is. Weet je, het, het is. De, de, de oplossingen in de zorg lijken altijd heel erg voor de hand te liggen. Hè. Het is, het is uh, geen kunst om te roepen dat uh, als je minder uh, aanbieders uh, uh, wil hebben. Dat je dan natuurlijk uh, de marktwerking uh, moet afschaffen. Dat je dan de, de, het onmogelijk moet maken. Dat iedereen maar zomaar uh, die zich, uh, zich kan kwalificeren als, als, als wijkverlegingsorganisatie. Mm -hmm. Maar dat werkt niet heel gemakkelijk. Want je moet je dan, als je zoiets roept. Dan moet je ook altijd het alternatief uh, proberen voor te stellen. Ja, en, het alternatief... het, en niet alleen de werk, maar ook de bijwerking daarvan. Uh, ja, als precies. He. He, als je zegt van dat willen we niet meer. Wat is dan het alternatief? Nou ja, het alternatief is dan bijvoorbeeld. Uh, dat wat we hadden he, ooit. Daar, daar wijzen mensen dan ook vaak naar terug. Dan zeggen ze van nou ja, vroeger was het allemaal beter geregeld. Nou ja, toen hadden we dus één wijkverplegingsorganisatie in, uh, in, in, een, in, een, in, een, in een regio, in een, in, in een wijk of in een cluster van wijken. Mm -hmm. En die ene wijkverplegingsclub, die, ja, die, die leverde echt niet altijd alles wat uh, de huisarts fijn vond en wat, wat, en wat wij als burger fijn vonden. Dat waren vaak een beetje roestige, uh, niet zo gemakkelijk bewegende organisaties. Ja. Als dat het alternatief is op tegen, tegen uh, de vrije, nou ja, de gereguleerde moet je zeggen, vrije toegang die we nu hebben. Dan denk ik, nou, nou ja, nee, dat, 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 dan wil ik eigenlijk niet zomaar van die gereguleerde vrije toegang af. We hebben daar wel een probleem op te lossen. Dat is duidelijk. Dat is het, maar het alternatief van uh, het hele stelsel overhoop gooien en, en, en dat weer vervangen door, door één, nou ja, één organisatie per regio, één soort zorgaanbieder per regio, Nee, dat, is daar, daar, dat past niet meer in deze tijd. Dat wil ik net zeggen, past niet meer in deze tijd. En Wat mensen ook wel eens vergeten die aan die kant van het, van het spectrum staat. Ik wil zelf niet zwart maken, want er zit absoluut waarde in het feit dat je het aantal aanbieders soms terugbrengt. Hè? Dus, dus keuzevrijheid hoeft niet te betekenen dat die onbeperkt is. Dat is toch wat anders. Uh, uh, maar als je niet van marktwerking houdt, moet je ook beseffen dat een partij als buurtzorg er niet... Ondanks de marktwerking is gekomen, maar dankzij. Die, die, die braken in, in een, in een roestig stelsel van wijkverpleging. Ja. Met veel administratielast, met weinig autonomie voor de, voor de wijkverpleegkundigen En omdat die ruimte er was, kon, de, kon Jos Blok zeggen en co Ja, het kan gewoon anders. En nu wordt hij op handen gedragen en als het voorbeeld gezien. En gezegd, ja, maar dat, waarom doet iedereen dit niet? Dat is goed, dat is mooi. Ook niet heilig natuurlijk. Ook bij buurtzorg gaan pas zo'n soort dingen missen. Gaat het niet om. Maar dat, 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 ja, dat besef. En dan in dialoog kun je dat uitleggen. Maar als de dialoog er niet is. Ja, dan wordt het toch heel lastig. ja Inderdaad, dan, dan wordt die dialoog heel lastig. Maar weet je, zelfs als je de dialoog hebt. Is de zorg zo ontzettend omvangrijk. Mm -hmm. He, er, gaat, nou ja, er gaat geen moment voorbij, geen week voorbij dat iemand dus, uh, bovenhaalt dat we dit jaar ruim 100 miljard euro aan zorg besteden. Ja. Het is zo ontzettend omvangrijk dat het ook verschrikkelijk ingewikkeld is om dat allemaal in al zijn consequenties heel goed in een, in een, dialoog, in een dialoog te doordenken. Ja. He, het is, daarom pleit ik ook altijd heel erg voor nuance in, in zorgdiscussies. In, in discussies over de organisatie van de zorg. Is niets vanzelfsprekend. Je moet, het is, het is, je, en je zult, en je zult uh, in, in hoe het uiteindelijk loopt. zul je genoegen nemen, moeten nemen. met een aantal nadelen. Ook dat is altijd het geval. Een ideaal zorgstelsel, vergeet het maar, dat bestaat niet. Je zult altijd iets te klagen hebben. Mijn advies aan aankomende politici. Je moet wel heel erg van zorg houden. Wil je woord voor de zorg worden? Want um, je doet het of je zegt wat uh, bepaalde doelgroepen heel leuk vinden. Maar dan zeg je iets wat niet houdbaar is. En niet, 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 niet duurzaam is. Dan loopt het financieel helemaal te klauwen. Of je zegt iets wat misschien ja, dat, dat wel houdbaar en duurzaam is. Maar dan is iedereen een beetje chagrijnig. Het optimum in de zorg ligt daar waar iedereen... Een beetje ontevreden is. Als, als, dat, als je dat merkt. Iedereen moppert een beetje. Klagerig. Een beetje Nederlands eigenlijk. Hè, dan, dan gaat het eigenlijk heel goed. En als, het, als iemand heel tevreden is. Dan moet je zorgen gaan maken. Dat is politiek buitengewoon een ongemakkelijke positie. kan Ik denk zeker. Maar, ja. En het is wel heel makkelijk om te wijzen naar buitenland. Hè. Dus een, dus er is een soort, um, uh, in Nederland altijd zo'n idee. Dat bijvoorbeeld de, de, de zorg in Zweden. Dat het heilig is. Nou, ik ben wel eens geweest in Zweden. En er zijn best dingen in Zweden goed geregeld in de zorg. Um, maar er zijn ook dingen in Zweden heel beroerd geregeld. Maakt nogal wel uit waar je woont, bijvoorbeeld in Zweden. In, uh, Absoluut. In, in Stockholm is het top. Als jij in een andere provincie woont, dunne bevolkt, dan heb je gewoon geen toegang tot hoogkwalificeerde zorg. Of, of de provincie rondom Stockholm moet toestaan dat je daar naartoe komt en daar zal het gedoe over je ja. dan Niet zoals hier in Nederland recht op zorg. Het bestaat ja. niet. Nou, om eens wat te noemen, hè. En, um, en, en zo zijn er overal voor- en nadelen. Wij ja, zijn Nou ja, inderdaad. Hè, de, 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 denk aan die geboortezorgdiscussies die wij hier hebben. Hmm. Het, het, is, uh, het, is, het is heel vervelend als een, een, een ziekenhuis zichzelf gedwongen ziet om uh, iets met zijn geboortezorg te gaan doen. Hè. Discussies die we nu in Zoetermeer en Zutphen en zo ja, en Het raakt aan de emotie van mensen. Hè? Het raakt het raakt mijn erg... kind niet meer in deze gemeente Absoluut. geboren Dus emotioneel is het volstrekt begrijpelijk. Want, want, we, zijn, want we zijn gewend dat we ons kind. Hè, dat, 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 nou ja, dat we dat we dat, we, dat, we, uh, dat ons kind kind eraan komt en, en uh, dat, het, dat de weeën beginnen mm -hmm. en dat ze dan tijd hebben om te besluiten om dat thuis te laten gebeuren of in een in polyklinische omgeving of, of ja. in noodgevallen dat je dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat dat zijn we gewend, mm -hmm. maar om op Zweden terug te komen, als je in noordelijk Zweden moet bevallen, mm -hmm. dan ga je twee weken van het voor, uh, vanuit uit je, uit je huis en dan ga je naar dan verhuis je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en daar breng je dan een paar weken door en dan wordt je kind geboren, ja dus het is ook, het is heel erg inderdaad, wat, wat het, is een, het is een cultureel ding, wat ben je gewend, et cetera. En dan hebben we dit gezegd en dan moeten we er onmiddellijk aan toevoegen dat dat natuurlijk wel, voor ook, hè, ook voor ons verzekeraars, het zijn wel werkelijkheden. We hebben nou eenmaal te maken met het uh, gegeven dat... Uh, de Nederlanders, dat wij inwoners niet gewend zijn. Wij zijn gewend om heel veel zorgen dichtbij. Dat klopt. Precies. Vind nee, heel belangrijk. En, dan, en nee. ja, dat, dat, dat is dan zo. En, en dan, dan, dan kun je niet gaan roepen van dan is nou ja, kijk maar naar Zweden. Uh, we kunnen ook wel met één geboortecentrum in Utrecht uh, aan de slag in Nederland. He, dat zou hier niet, niet werken. Onze cultuur, dat nee. past niet. Dat, dat is, nee. Dus dat willen we. Dus we zijn daar heel heel soepel in, soepel normaal in. Het is nou eenmaal zo, dus ja, we zullen ons daartoe moeten verhouden. En tegelijk, ik noemde net eventjes die voorbeelden van Zoetermeer en, en, en Zwitserland rond de geboortezorg. Dat soort gesprekken uh, moet je gewoon soms ook uh, voeren. En uh, om een ander misverstand over zorgverzekeraars uit de weg te helpen. Het is ook niet zo dat zorgverzekeraars dat soort gesprekken beginnen. Hè, dit, de concentratie in de ziekenhuiszorg... Uh, mensen denken wel eens dat dat een beweging is sinds 2006, sinds we de, de zoonverzekeringswet hebben, maar dat is niet zo. Die was al gaande. Die, ja, die is al decennia gaande. Mm -hmm. Het is eigenlijk al vanaf, nou ja, vanaf de jaren 50 zijn we aan, ziekenhuizen aan het concentreren. En dat is een effect dat eh, uh, dat ontstaat uit nou ja, bijvoorbeeld de vooruitgang van de medische wetenschap. Het kost gewoon, het kost meer geld aan de ene kant. Duurdere apparaten dienen zich aan. De medische specialisten subspecialiseren zich. Dus ja, je kunt op een gegeven moment niet alle subspecialisaties meer in je ziekenhuis hebben als dat een beetje klein is. Mm -hmm. Uh, het het, het gemiddeld aantal lichtdagen in een ziekenhuis neemt af. Ja. En, en, en dat, ja. he, dat, is, dat is ook een gevolg van, van technische vooruitgang. Sleutelgat ten opzichte van open chirurgie heeft gemaakt. Dat je vaak in een, in een dag of twee dagen alweer naar huis kunt. Terwijl je voordien een week uh, in het ziekenhuis moet liggen om te kijken of die grote wond van je ze niet ging infecteren. Nou, dat soort ontwikkelingen maken dat het voor kleine ziekenhuizen steeds lastiger wordt om zich te handhaven. En ja, dan krijg je dus, uh, dan krijg je concentratie en concentratiegesprekken. En daar vinden zorgverzekeraars, de beweging vinden zorgverzekeraars niet zoveel van. Die is voor zorgverzekeraars ook een gegeven, het ding waar ze mee te maken hebben. Ja, het heeft voor- en nadelen voor verzekeraars. Ik weet, er zijn verzekeraars die, die, die zoiets hebben van laat het zorglotschap maar iets verder inklonteren. Dan hebben we iets minder partijzaken mee te doen, Dan kunnen we makkelijker afspraken maken. Ik weet bij jouw werkgever, VGZ, maar ook nog wel aan hecht, dat je ook voldoende spelers in het veld moet houden. Om misschien die ene kleine speler die bijzondere dingen doet. En tot inspiratie kan leiden voor anderen. Niet weg te vagen en op te laten gaan in het grote geheel. Dus dat is misschien wel een van de onderdelen waar zeker nog steeds wel verschillen. Ook in hun strategie. Ja, absoluut. Dat, dat is waar. Dat soort verschillen bestaan. Dat soort verschillen van inzicht. Ja. Uh, al, al beweegt ook dat. Hè? Want uh, ook uh, VGZ heeft ook. Nou ja, je hebt gelijk. Hè? VGZ uh, vindt het aspect van een, een, een zekere competitie. Uh, van belang, omdat het brengt wat je net schetst. Het brengt differentiatie, het brengt nieuwe inzichten. Maar ook VGZ heeft de regionale benadering die het ISA bracht, uh, omarmt. Mm -hmm. He, ook, ook VGZ ziet wel dat je, nou ja, VGZ heeft mij ook aangesteld, een regiomanager. VGZ ziet ook wel dat je in die regio dingen te doen hebt de, en dat je daar dingen kunt doen ook. He, ja, er er een dat er zijn ik... mogelijkheden ontstaan die 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 nog onvoldoende benut zijn geweest en waar we echt niets mee kunnen. Ja, en als regio-manager ben ik we aan het rommelen en prutsen en dingen maar aan de kaan knopen. Want dat is, misschien niet elke luisteraar weten, weet, maar verzekeraars van origine hadden gewoon een, een, een inkoop tweede lijn, een inkoop eerste lijn, nogal paar inkoop paramedie, inkoop farmacie. Dat allemaal waren allemaal kolommen naast allemaal elkaar. Allemaal kolommen naast elkaar, inderdaad. En um, alsof, alsof patiënten zich alleen maar in één van die kolommen begeven. En meer en meer zie je verzekeraars inderdaad met mensen zoals jij werkt, een regio-manager. En dus jij, jij, jij voert het hele gesprek over de zorg. In die regio en de organisatie daarvan. En wellicht ook de contractering, dat weet ik niet helemaal zeggen. Nou, dat, dat verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Ja. Dat, dat verschijnsel regiomanagerschap... dat kennen inmiddels bijna alle verzekeraars. Ik hmm. weet niet hoe het met de kleintjes zit... maar de grote verzekeraars in ieder geval wel... Hmm. En uh, het verschilt een beetje van verzekeraar tot verzekeraar... of die mensen ook een, een, een rol in de inkoop spelen. Ik heb geen directe inkoopverantwoordelijkheid meer. Dat had mm -hmm. ik wel met mijn, in mijn, bij mijn regio-managerschap bij Mensis. Daar kocht mm -hmm. ik uh, ziekenhuiszorg en uh, VVT-zorg uh, ook in. Mm -hmm. Bij VGZ uh, staan we... Nou ja, we maken deel uit van de inkoopkolom... maar we hebben geen directe inkoopverantwoordelijkheid. Dus ik, ik leid tussen aanhalingstekens... En, virtueel regio-team, zoals wij dat noemen. Okay. Een team van inkopers. Ja, die inkopers zitten wel weer in jouw team, zeg maar. Ja. Ja, zo kun je het wel zien. Ja. Maar interessant. En, en um, um, wat ik dan ook heel interessant vind, behalve nog last van deze, deze ontwikkelingen, is, en, en jouw rol daarin, is ook jouw rol eigenlijk als een soort van social media fenomeen. Eh. O jee. Ja, Ja, dat klinkt heel naar. Maar er zijn weinig mensen op social media die... Het lef hebben om, om, om uitleg te geven over hoe werkt nou ons stelsel. En ik zie jou dat vaak doen aanleiding van nou, bouwtoestellingen... die mensen innemen over het is me toch wat, dit klopt allemaal niet... Afgelopen moment dat wij dit opnamen was er een, een relletje over zorgverzekeraars die foto's van een, een borsten van dames zouden willen beoordelen. Om te kijken of ze al niet recht hebben op, uh, op, uh, op uh, een borstvervangende operatie. Volgens mij ging het daarom. En dan zie ik jou daarin participeren in die discussies. En dat, dat is toch wel, vind ik, moedig en ook wel eens lastig. Maar wat brengt je er naartoe om toch die, die handdoek steeds weer op te pakken? Mijn ouders zaten allebei in het onderwijs. Hmm. Daar is dat van gekomen. Ik, ik, ik heb een, uh, nou weet je, het, het is, die, die rol die je beschrijft, die heb ik al heel lang, mm -hmm. uh, al vanaf 2010 of daarom trend, ja. uh, toen deed ik ook heel ander werk, toen, uh, en ik ben dat gaan, ik ben die rol, hè, die, die, die persona uh, heb ik gekozen, omdat ik het inderdaad belangrijk vind dat uh, ook dingen uitgelegd worden die, ja, die, nou ja, om het maar simpel te zeggen, die gewoon niet zo vaak uitgelegd worden. Ja. He, de hele, het, het uh, ieder zorgstelsel, zeggende gezondheidseconomen, heeft uh, een, een tegenmacht naast die van de zorgaanbieders nodig. Ja. En dat klinkt heel vervelend, maar uh, ja. Dat is nou eenmaal zo. Je ziet dat als zo'n tegenmacht ontbreekt, dat zorgkosten heel snel stijgen. Dat ja, of heeft, dat er enorme wachtlijsten ontstaan. Hè? Dat is ook en, een en, Precies. En, ja. en dat er eh, dat vaak als, als is dat daar, daarmee samengaan, dat, dat wachtlijsten ontstaan. En nou ja, daar heb je zo'n tegenmacht voor nodig. Er is heel veel meer over dit onderwerp te zeggen. Misschien dat we daar nog aan toe komen, maar ja. nu even niet. Uh, je hebt zo'n tegenmacht nodig, en die tegenmacht ja, die heeft nou eenmaal de opdracht om dingen te doen die niet iedereen, die niet altijd fijn zijn, hè? Die, die iets, die het, 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 het uh, in ontvangst nemen van zorgverlening soms in de weg kunnen staan. Ja. Daar zijn wetten voor geschreven uh, dat dat moet. En uh, in Nederland uh, is in die wetten opgeschreven dat we daarvoor zorgverzekeraars hebben. Ja. Dus uh, als je. Wil weten hoe dat stelsel werkt. En waarom er dingen in gebeuren die je ziet en die je niet snapt... Ja, dan, dan moet ook die kant af en toe toegelicht worden. En dat gebeurt niet. En dat, ja, dat kan ik dan slecht hebben. Dat is mijn, 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 mijn onderwijsachtergrond. Uh, uh, nou ja, die heb ik zelf dan niet, maar daar ben ik mee opgevoed. Ja, ik zou me daar straks wel aan. Die heeft dat uh, gebracht. Oké, okay, ze dus hebben we het voormalige Twitter tegenwoordig X. Uh, daar zie ik al regelmatig participeren. daar heeft X wel wat uh, kijkers verloren de afgelopen tijd. Maar toch... Uh, Um, wat ik interessant vind, is dat, dat iemand met eenbouwde stelling kan van jou een heel Twitter-draadje over zich heen ja. dat, met, met hele mooie plaatjes erbij en uitleg en dan uh, nooit bozig. Uh, ja, dat is toch interessant. Het leidt niet altijd ja. tot applaus trouwens. Nee, 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 natuurlijk niet. Want, want zorgverzekeraar en, en, en want, uh, want impopulaire, uh, uitleg over impopulaire dingen. Hmm. Maar het is, weet je, ja, je moet. Je moet nou, je hebt het over sociale media. Je moet ermee leren omgaan. Ja. Ik, ik zei al, ik doe het al een poos. Je moet leren. Nou ja, ten eerste, hè, je, je moet een duidelijk soort, vind ik zelf altijd, persona kiezen. En mijn persona is die van, uh, is, is uitleggerig. Duidelijk. Ben, ik ben een uitleggerige uh, persona. Mm -hmm. en, en dan moet je je ook daartoe beperken. Ja. Dan moet je ook niet, niet al te veel uh, meningachtige dingen uh, daartussen door gaan gooien. Want dan gaat dat door elkaar lopen. Mm -hmm. En als je je beperkt tot dat uitleggen. Tot hoe zit het nou in elkaar? Nou ja, dan kun je toch een hele eind komen En dan hoef je ook, hè, dan hoef je ook niet zo'n zorgen te maken om de verwijten die je natuurlijk ook uh, dan over je heen krijgt. Dat, ja, dat, dat gebeurt dan. Maar ja, dat, dat, ik, ik kan dat laten gaan. Dat is zo'n karakterding. Mm -hmm. Maar ik kan dat ook laten gaan. Omdat, nou ja, ik heb, ik heb het uitgelegd en, en ik heb het toegelicht. En, en daar, daar kun je gerust verduidelijkende vragen natuurlijk over stellen. Maar dat is wat ik doe. Ja, ja. Ja, en dat is wel goed dat je van je achter kunt laten glijden. Want uitleggen, gewoon proberen feiten bij te pakken, stappen stap, mensen meenemen, verhoudt zich vaak slecht tot het hebben van een mening en die tot feit verheffen, wat ja. je in social media heel veel ziet. Ja. Zeker als het over zorg gaat. Ja. En dat zijn, niet de, dat zijn niet alleen maar uh, een, een min uit, uh, van drie ogen achter, die dit soort dingen doen. Dat zijn vaak mensen die zichzelf heel hoog achten in bijvoorbeeld de medische stand, die uiteindelijk toch soms... Nou ja, Laat ik zeggen, wat kribbig op jouw uitleg reageert. Ja, nou ja, weet je... Het, ik word altijd een beetje teleurgesteld van. als dus ik dat zie. joh... Ja, kijk nou gewoon eens wat er wordt verteld. Je kunt wel een vervelende situatie vinden. Maar als het feiten klopt... Hou dan op met je ideologische geduw. Dat is mijn gevoel. Het heeft, heel, het heeft heel wat te maken met wat ik zo straks zei. Dat de zorg zo groot is. Je, je, als, als... Nou ja... Euh, als medisch specialist... Euh, heb je natuurlijk het gevoel dat je. Uh, nee je hebt niet het gevoel. Je doet verschrikkelijk belangrijke dingen. Voor in het leven van mensen. Ja. En dat doe je meestal. Uh, als medisch specialist. Een heel groot deel van je leven. Dus daar krijg je ook heel veel. Je doet ontzettend veel ervaring op. Mm -hmm. uh, je, 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 je gaat heel veel zien. In je vakgebied. En je gaat dan natuurlijk ook heel veel vinden. Over dat wat je daar ziet. Maar. De zorg is heel erg groot. De zorg is 100 miljard euro per jaar groot. Dat is ontzettend veel geld en ontzettend veel mensen. En ontzettend veel mechanismen. En zelfs als medisch specialist, als hoogleraar medisch specialist, dus noem maar op. Je overziet het gewoon niet allemaal. En de context ontbreekt. En de context ontbreekt. Er zijn dingen, ja, zorgverzekeraars overzien het ook niet allemaal. Nee, zeker niet. Nee. Maar, maar hebben wel binnen hun wereld rekening te houden met een paar dingen die je als medisch specialist of als wijkverpleegkundige of als huisarts nou eenmaal niet zo gemakkelijk overziet vanuit jouw plek in dat enorme zorgveld. Ja. Dus um, nou ja, vandaar ook het geduld dat ik uh, daar vaak uh, uh, dat ik probeer te exerceren altijd in, in die mm -hmm. twitter discussies. Want het is heel logisch dat mensen gemakkelijk denken van, ja, maar dat, dat moet iedereen anders doen. Dat kan, dat kan toch anders? Nou ja, soms wel. Ja. En, en het helpt overigens ook. Dat, 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 ik, ik vind het zelf ook altijd heel fijn om ook af en toe expliciet afstand te kunnen nemen van Dingen die zorgverzekeraars doen. Ja, en het, en helpt, het helpt ook om dat soort relativiteit in die discussie te ja, kunnen aanbrengen. En de boosheid van de ander heeft, toont ook betrokkenheid om Precies. dingen in beweging te krijgen. Et cetera. Is, dat zit is, is natuurlijk heel veel positiviteit wel achter. Chagrijn kan positieve boodschap zijn. Het moet veranderen en dat wil ik ook graag. Dus. Exact. Het chagrijn is boosheid gaat over een, 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 het verdriet over een probleem voelen. Ja, ja. Dus je moet willen weten wat dat, wat dat probleem is. En daar moet je over kunnen praten met elkaar. Willen praten met elkaar. Ook als zorgverzekeraar. Ook op sociale media. Ook, ik, daar vraag ik me zoveel naar Je kent het stelsel heel goed. Je kent de zorgverzekeringswet heel goed. Hoe het werkt, hoe het niet werkt. Hoe je er soms omheen kunt trutsen en rommelen. Om dingen voor elkaar te krijgen. En dan lees ik afgelopen tijd heel veel van die ISA-plannen en het zijn allemaal regioplannen en bijna ieder regio-plan um, heeft een beetje omarmd wat Jochem Miro zegt je moet eigenlijk gaan sturen op gezondheid en je moet een echt eens een keer die gezondheidsverschillen gaan verkleinen met elkaar um, uh, en daarbij moet je dus minder sturen op zorg en meer sturen op gezondheid en preventie in algemene termen klinkt het allemaal prachtig, zou het allemaal willen en dan kijk naar de praktijk en dan ben ik, dan neem ik even de rol in van de zorgverzekeraar... en dan wil ik gaan sturen op het niet leveren van zorg. Dus uitstellen van zorg, mensen lang in de sociale netwerken houden... Uh, zorg dat ze gezonder blijven, et cetera. En, um, um, maar daarvoor heb ik zorgaanbieders nodig om daarvoor dingen te gaan doen. Om die daarvoor wellicht geen prestatie leveren. Dan wordt het toch wel heel ingewikkeld. Wat? Dan ga je mensen betalen om dingen niet te ja, doen. Dat nee, wordt het heel, nee, heel erg lastig. Nee, ik, ik ben daar niet zo van. Nee. Nee, het is, want inderdaad, hè, dat, je brengt het heel prima onder woorden. Um, hè, dat zie je ook wel in, in, de, de, in de pogingen rond uitkomstfinanciering. Mm -hmm. dat, dat, is, dat woord is eigenlijk weer een beetje weggezakt, maar dat is ook hip geweest. Niet, tot, ja, praat, dan praat je niet voor het, voor het feit dat je iets doet, maar dan praat je eh, eh, voor bijvoorbeeld iemand die opereert iemand en er zijn geen eh, na de tijd geen. Eh, uh, uh, infecties en dergelijke, en dus vinden dat het goed is gegaan. Heups op zijn plek, geen infecties. Maar je gaat zeggen nee, kan iemand wil lopen. Dat ja. is het resultaat dat ik wil. Exact. Ja. He, dus, ja. Ziekenhuizen die een bepaalde groep ingrepen doen en daar minder complicaties bij genereren dan, dan uh, andere ziekenhuizen. Nou, die, die beloon je voor die uitkomst. Mm -hmm. Nou, dat. Het, het is, dat is een prima model om eventueel dingen in beweging te brengen. He, je, je, kunt, je, kunt, uh, je kunt daar, noem het een aanmoedigingssubsidie. Uh, He, dat, dat, dat werkt dan vaak heel goed. Maar ook daarover vind ik altijd, je, je moet wel een beetje doordenken. Want ja, in zijn uiterste consequentie ga je dan inderdaad uiteindelijk geld betalen voor dingen die niet gedaan worden. Voor werk dat niet gedaan wordt. Ja. En nogmaals, het is. Heel, van heel groot belang. dat er een prikkel is. in zo'n soort richting. Dat er een prikkel is in de richting van. Uh, uh, de, 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 de patiënt uh, het plezier doen. dat hij uh, minder met complicaties te maken krijgt. Mm -hmm. En daarvoor dus ook uiteindelijk werk moeten inleveren. als ziekenhuis. Want je hoeft dan niet meer uh, die complicaties te repareren. Mm -hmm. Maar. je kunt daar niet een. Niet structureel voor blijven betalen. Want als je die beweging in gang hebt gezet. En iedereen, alle ziekenhuizen nemen dat, die, die, die technieken over. Ja, dan ga je dus over de volle breedte uiteindelijk betalen voor complicaties. Het repareren van complicaties dat niet meer nodig is. Nou, dat is niet duurzaam. Op de langere termijn werkt dat niet. He, dan ga je, nou. Dus, en het is een ingewikkeld dilemma, dit. Hè? Het is een ingewikkeld dilemma. Dus, dus uh, 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 waar, hadden het, waar hadden we het eigenlijk over? Nou, ja, hoe kun je nou komen dat, we hierop? Nou, met al die ISA-plannen. en dat je te maken hebt met het, uh, het, het, willen niet, leveren, het niet willen leveren van zorg. Proberen ja. mensen lang, meer aan preventie te doen. Lang, langer buiten zorg te houden. zelf op te lossen. sociale netwerken versterken, ja. cetera. Waardoor er uiteindelijk minder instroom is van zorg. Maar vaak wil je wel dat een ziekenhuis een vinger aan de pols houdt. of wat dan ook. Dus die wil er weer een vergoeding voor. Maar dan moet je. Ja, dat wordt een heel ingewikkeld verhaal uiteindelijk willen wil aanbieders dan betaald worden voor het niet leveren van zorg, minder ja. leveren van zorg of mensen uit zorg houden. Ik, ik zie overal dat dat schuurt en dat het niet werkt. Ja. En nou ja, dat, precies dat, dat is waar en ik ben persoonlijk daarom ook blij dat we dat de discussie nu uh, terecht is gekomen bij een veel groter probleem dan het probleem van stijgende premies en nog zorguitgaven en weet ik wat allemaal, namelijk de beschikbaarheid van professionals, van, ja. van, van, van medische uh, van zorgprofessionals He, we, we, we kunnen het gewoon allemaal niet meer leveren en zeker in de, in de, de, de komende 10, 20 jaar niet meer mm -hmm. dus um, de vraag uh, wil ik nou betalen voor nou ja, voor minder zorg leveren. Ik zei net al in het begin absoluut. Want je moet die beweging op gang krijgen. Maar uiteindelijk niet. En dat, maar maar dat, dat wil het ziekenhuis ook niet meer. Want het ziekenhuis ziet gebeuren. Dat ze al die zorg ook gewoon helemaal niet meer kunnen leveren. Nee. Het, het, ook voor het ziekenhuis is het heel onaangenaam. Om met ontzettend veel wachtlijsten, wachtende mensen, wachtende patiënten te maken te hebben. En daar is voortdurend tegen mensen te moeten zeggen dat ze, nou ja, dat ze over drie maanden aan de beurt. Hè, dat is niet ja, fijn. Dat is financieel een duurzaam model, hè, trouwens. Wel, hè, want dan heb je altijd, je weet dat de pijplijn vol zit. maar uiteindelijk als medisch professional wil je dat gewoon absoluut niet. Nee. Exact. Nee. Dus, maar er is dus geen ideale oplossing hiervoor. Dit gaat ook in, waarschijnlijk via al schurend en rommelend en prutsend en een paar regionale experimenten. Gaandeweg gaan we tot een nieuwe verhouding. Ja, komen. Waar, waarbij, waarbij wat mij betreft uh, waarbij ik wel altijd vind dat er een, dat er zijn wel een paar een paar, um, hoe moet je dat zeggen? Een paar heldere eikpunten. Hmm. Uh, een van die heldere eikpunten is bijvoorbeeld dat het in ons allerbelang is om ook dat van de patiënt zelf om zo'n nou ja, om wat minder, laat ik het voorzichtig uitdrukken. Om wat minder zorg in de tweede lijn terecht te laten komen. In de specialistische zorg. Um, je wordt, we krijgen heel veel meer ouderen in de loop van de komende 10, 20 jaar. Als we die blijven behandelen zoals we dat tot nu toe veel doen. Dan komen veel van die ouderen in het ziekenhuis terecht. En, dat, en we weten inmiddels eigenlijk best wel dat heel veel ouderen in het ziekenhuis helemaal niet beter worden. Maar eerder slechter. Nee, het wordt anders Kijk, als een, als een ouder een heup breekt en die heup valt nog te repareren. Dan moet hij naar een specialist en die moet dat, moet dat herstellen. En dan exact. kan iemand op bepaalde nog weer Dat exact. is misschien nog een... Hoewel zelfs dat soms als iemand heel erg kwetsbaar is, niet eens de juiste weg is. Ja. Ja, maar nou, dus, maar dus, vaak zijn mensen komen bieden en dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Precies. Hè, dus een van de belangrijke eikpunten wat mij betreft is altijd uh, die tweede lijn. Uh, jongens, wees nou voorzichtig met die groei... die altijd gewoon is geweest in de afgelopen jaren. Mm -hmm. Het is ook niet voor niks dat we in de, de hoofdlijnakkoorden... en dus het meest recentelijk in het ISA... al een paar keer hebben gezegd... de groei van de ziekenhuiszorg moet naar 0%. De volumegroei wel te verstaan. Ja. Even los van de prijsontwikkeling. Mm -hmm. um, en dat is in de afgelopen jaren altijd moeilijk gebleken. Uh, maar het zal toch moeten. Ja. Dat, is een, dat, hè, dat, dat eikpunt staat voor mij wel altijd heel helder boven water. En daar zit aan vast dat we, uh, dat, nou ja, dat is eigenlijk wat ik in het begin ook al zei, dat we patiënten natuurlijk wel moeten helpen met hun zorgvragen. En dat het dus, uh, dat het dus goed is om te proberen de meeste zorgvragen die, die, die patiënten hebben in de eerste lijn of zelfs in de nulde lijn. Hè? Je had het net ook even over informele netwerken, ja. netwerken, ik ja. hoe je het noemde. Ja. We zullen, we zullen ook voor een deel terug moeten, denk ik, naar ja, iets wat uh, uh, informele netwerkzorg uh, heet. Die verschuiving van mensen weghouden uit de tweede lijn wordt ook vaak verkeerd uitgelegd. Hè? Van nou ja, dan wordt het verschraald alles en dan mag ik dan niet meer. Ik had, ik had een paar weken terug, had ik, toch, ik zal niet zeggen bij welk ziekenhuis het was, maar was ik op bezoek bij een ziekenhuis. Uh, en uh, in, in kader van een opdracht. En daar zag ik uh, een ziekenhuis, echt een regionaal ziekenhuis, in een polder gelegd met een enorm parkeerplaats waar alleen maar ouderen met een heel oude mensen... met een iets minder oude mantelzorger door de deur schuivelden. Een één lange stoet. En die kon niet anders denken dan... wat voor meerwaarde biedt het bezoek van deze ouderen... hier aan dit ziekenhuis? Dat kan toch uiteindelijk niet de weg zijn die we gaan. Het is ongetwijfeld een, paar, een deel van die oude populatie... zal daar iets aan zorg krijgen wat strikt noodzakelijk is. Maar als je, als je erg op leeftijd bent, erg comorbide... wat moet die medisch specialist dan met dat... die zo heel veel weet van heel weinig... dan nog voor jou betekenen? Maar we laten het wel gebeuren. We laten het wel bestaan in de, in de hele keten van de zorg. En dat, dat, ja, dat houdt me toch wel bezig dat je denkt... ja, die schuif moet anders... Maar waarom zijn we dan zo overgeleverd aan een systeem... waarin mensen toch uiteindelijk doorstromen naar die tweede lijn? Ja, ik, 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 ik ben daar heel genuanceerd over. Ja, nou, ja, Daar kom ik zo meteen op terug. Eerst nog eventjes iets over, over, die, over die vele ouderen. Mm -hmm. Weet je, het... het uh, ik heb geen enkel ouderen, dat duidelijk zijn. Nee, 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 ik ben dol op oude mensen. Exact. Ik gun ze het allerbeste. Daar, daar wilde ik ook even iets onderstrepen. Want waar het dan draait, je moet... Je moet de zorg bieden waar mensen uh, behoefte aan hebben. Waar mensen verder mee komen. Om, het, om het maar in een ander woord, uh, ja. in een andere we omschrijving het, te waar gieten. Waar ze van opknappen. Waar ze van opknappen, nee. precies. Nee. En um, uh, wat, ik altijd, uh, wat ik altijd heel... Um, en, en nou ja, Nela, laat ik het maar anders uitdrukken. En soms uh, is het gewoon zo dat je... Uh, Ouderen uh, slechter maakt met een bijvoorbeeld een heupoperatie. Mm -hmm. en, dat we dat, en dat zien we inderdaad als, 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 als patiënt, als burger, als inwoner, als dochter, als zoon, als enzovoort, zien we dat niet altijd makkelijk. Mm -hmm. En we zijn heel erg, dat is het culturele aspect waar je net, op, waar je net naar vroeg. Mm -hmm. Ja, uh, we zijn opgevoed in een, we zijn opgegroeid in een, in een, in een beweging. Waarin, ik haal het daar straks ook al aan, waarin er in de zorg steeds meer kan en waarin je steeds vaker het antwoord kunt krijgen, nou ja, inderdaad, daar kunnen we eventueel wel iets mee, mm -hmm. vaker dan het antwoord wat je vroeger dan vaak wel kreeg van nee, het spijt me meneer mevrouw, maar we kunnen u nu niet meer helpen. Mm -hmm die verschuiving die heeft de ontwikkeling van de medische wetenschap met zich meegebracht we zijn daaraan gewend geraakt en ja dat, dat, dat beweeg je niet zomaar meer van dat pad af, dat, dat kost weer tijd ja. en en daarom, ben ik, daarom ben ik ook. Ik, ik ben ook niet zo somber over die, over die, die, die grijze golf. Uh, mm -hmm. die, het is een, okay. ook, dat vind ik een heel vervelend woord, maar ik noem hem maar omdat anderen hem ook vaak noemen. Wij zijn zelf de grijze golf. Dus wij wij zijn, de grijze grijze golven, zijn de grijze golf. Absoluut. Grijze golf ja, het ja, gaat ja. over mezelf gelukkig. Ja. Hè, precies, ja, ook precies. dat. Ik ben er niet zo bang voor uh, Voor die grijze golf, in de loop van de komende 10, 20 jaar, dat we mm -hmm. dat niet meer zouden kunnen uh, kunnen handelen uh, in, in, in het huidige zorgsysteem. Want Um, dat het gaat allemaal geleidelijk en we gaan dus ook geleidelijk ontdekken dat, ja, dat, dat, dat we aan sommige dingen die we, uh, waar we, die we een beetje ontwend waren, dat we weer opnieuw aan zullen moeten wennen. He, we zullen weer opnieuw gaan wennen. Ik denk echt dat dat min of meer vanzelf uh, gaat lopen in de komende 10, 20 jaar. We zullen weer gaan wennen aan burenhulp. We zullen weer gaan wennen aan uh, de buurjongen van 15 die even bij zijn, 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 zijn oude buurvrouw binnenloopt om te vragen... of ze nog iets van Albertijn nodig heeft. Ja, maar misschien ook een en ouderen, zo die, voort. En ouderen die wat vaker omkijken naar kinderen als... als, als en, en, en dat. En dergelijke, ja. Ook, ang ook in de buurt Ja, In de vorige podcast had ik met Judy Westendorp... die daar ook heel positief over was. Die heel optimistisch over was. We onderschatten de kracht van ouderen om elkaar om te zien... en dingen te regelen. En ook als je op hoge leeftijd bent... dan kun je misschien niet meer alles. Maar jij kunt je kunt heel goed nog de administratie doen voor iemand en de belastingaangifte. En die ander kan jou helpen om boodschappen te doen, bij wijze van spreken. En dat, dat klinkt heel banaal. Maar hij zegt, ga er maar vanuit dat de wereld die kant op gaat vanzelf. Want dat, dat, dat doen mensen uiteindelijk. Zullen we nou, naar elkaar om gaan kijken. Nou, en en, en, um, ja. en, en, en um, om het dan weer even terug te brengen naar mijn werk. Want dat vind ik ook wel weer leuk. Uh -huh. Je kunt zeggen... Uh, ik zei net, uh, dat, is een, dat is een proces wat waarschijnlijk in de loop van de komende 10, 20, 20 jaar min of meer vanzelf gaat lopen. Dat is zo, dat denk ik echt. Maar zorgverzekeraars hebben daar nu, ook nu natuurlijk, wel een rol in. Want ook de, uh, de veranderingen, de transformatie die we in, bij zorgaanbieders uh, uh, nodig hebben om dat te kunnen laten lopen, mm -hmm. ook die kost tijd. Ja. En Um, en die lopen, die, nou ja ook dat loopt niet zomaar, He, dat, 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 de, de, de zorg is in Nederland uh, georganiseerd in, in vele duizenden zelfstandige stichtingen. Dat is, onze, dat, dat is zoals wij al decennia lang onze zorg uh, uh, met elkaar hebben. Ja. Het bewegen van al die duizenden uh, zorgaanbieders naar een, een, naar een ander soort perspectief kost gewoon tijd en het heeft zin. Om daar een beetje in te prutsen en te doen. En dat, daar ligt ook echt dus, uh, een, een belangrijke rol voor zorgverzekeraars. Omdat uh, de beweging die we in de loop van die komende 10, 20 jaar nodig hebben in de maatschappij. En dat mm -hmm. cultuuraspect dat we net aanduiden. Om dat te doen vergezellen van een soortgelijke beweging in uh, het zorgaanwezersveld. Ivo, we hebben het nodig. Op. We hebben het nodig. Ivo, ik laat je nog lekker de komende jaren doorprutsen en doen. Op weg naar nog slimmere zorg. Dank je wel. Dank, Arno. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg...